0: Bienvenidos a Banda al Radio No queda nada Es la próxima semana Ya verás, contad dos días Así, tranquilamente ¿Veis? Enseguida llegáis Ya no tenéis que contar meses Ni arrancar las hojas del calendario Está ahí mismo ¿Cómo estáis? Esperamos que ansiosos, alegres Estáis, vamos, que, que, que no podéis aguantar en la silla ni tres segundos quietos ni quietas Porque queréis que aparezca en vuestra pantalla de la Switch Ese juego que tanto estamos esperando A ver, dices, eres muy nintendero tú No, es que la verdad es que no todos los días sale un juego como el que vamos a disfrutar la próxima semana Eso sí, un aviso, no os acerquéis a las redes sociales Porque puede que os comáis algún spoiler que mira, eh, es lo malo, que anda corriendo por ahí eh, mucho insensato, insensata, que quiere fastidiarnos la fiesta de estrenar un Zelda totalmente ajenos a lo que puede ocurrir. En fin, Alberto, muy buenas. Alberto González, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento con esta perspectiva tan buena
1: que me has puesto ya los dientes largos, teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos ese Zelda Tears of the Kingdom. Es que como bien dices... No todos los años, no todas las semanas, no todos los días podemos decir que se estrena un nuevo juego de la saga Zelda y que parece, parece por las impresiones que nos comentó Carlos la semana pasada que ya no es que se venga un juego muy bueno que es a lo que esperamos sino que se viene uno de esos títulos que son capaces de marcar un antes y un después en el mundo del videojuego
0: y es una pena que, pues lo que decía que si hasta que tú no metas el cartucho en la consola o te lo descargues digitalmente que alguien te cuente lo que puede pasar de hecho hoy alguien me ha venido diciendo ¿sabéis lo que pasa en él digo, eh, quieto quieto, no digas nada. Pero bueno, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Pues sí, muy contento, porque ya hemos lanzado nuestro episodio, eh, de, ya verás. Sí, señor. Que cargadito, que muy A ver, cargadito. déjame mirar las descargas.
1: Hola. <risa> ¡Qué bien, qué maravilla! Que ya me pones más contento todavía, porque no, no. estaba viendo... No, <risa> no, espera que, que te lo ponga por que... el
0: chat, ya verás.
1: <risa> que ya verás, y que mejor dicho, así que súper feliz. Y además, pues eso, con un celda... Con el día 4 de mayo, que estamos aquí celebrando el día de Star Wars. Eso, yo por lo feliz menos lo día de Star Wars
0: para ti. A mi
1: manera, así que yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer, todo. Yo sí yo estoy muy contento hoy, José, la verdad. Así que con muchas ganas de Es tu de día. Esta... Sí, sí, es mi día. Es mi Pero mejor, ¿cómo no va a ser dicho? tu día,
0: fricazo, si lo que has subido a Instagram es vestido de Jedi con una espada, láser de esas? Pues exacto. ¿Qué te voy a decir, José? Si ya no hay ticket de devolución. Pues yo soy así con mi
1: cosplay. cosplay Son muchos años, ¿no? Ya son muchos años con mi mi casco de Darth Vader y contento porque encima estaba también aprovechando para escribir una partida de rol del juego de Star Wars para este fin de semana que mis amigos me la han pedido. Ay, por favor, una temática. Digo, venga, yo yo aquí lo hago, te pinto los muñecos, te escribo el juego de rol de Star Wars y te lo preparo todo porque es que a mí me da igual porque es que yo disfruto. Y encima jugando al Jedi, Survivor, ¿no? El último juego de la, de la saga Jedi Star Wars Jedi, así que bueno ya más, más sí, contento que nada.
0: Que menos mal del parche este que recibimos cuando el martes, ¿no? Me parece porque el juego la verdad es que era un poco injugable. A ver, sí se podía jugar pero no disfrutabas de la forma que a todos nos gusta. Exacto, la verdad es que el modo de
1: rendimiento era un poco un poco lotería y había demasiadas perturbaciones en la fuerza, ahora va un poquito <risa> más <risa> qué fino qué bien
0: hilado, qué bien hilado.
1: Exacto, iba un poquito más fino y la verdad es que se ve muy muy guay, si tienes un televisor o un proyector 4K, esos juegos que te llama mucho la atención porque técnicamente pese a todos esos defectos que tiene, eh, se ve bien bonito y para mí me está haciendo reconciliarme un poquito con el primer título que me sigue pareciendo un juego mediocre y este parece como que mejora bastante en algunos aspectos. y igual, no os voy a mentir, uh-huh. pero bueno disfrutando
0: vale, vamos a dejar unos días que pase también para que podamos jugar el resto y ya luego si quieres vamos comprobando que supongo que algún parche más habrá de camino Gracias, Alberto González, desde Málaga. Por cierto, yo no me he saludado a mí mismo ni a vosotros, así que, uh, mira, con la manita diciendo hola a todos y a todas de José de la Fuente. Llevamos tantos años en Antena, eh, bueno, haciendo el programa, que es difícil pensar que no nos conocéis, pero puede ser que haya alguien, Fran Gematas, muy buenas. Muy buenas, yo sí te conozco, ¿eh? Sí, no, pues en persona no, <risa> Por ejemplo ah, bueno, es verdad. No, pero <risa> la verdad. que igual hay gente que se ha conectado hace poco eh, No sé, hace un año o, o igual ha empezado esa temporada O, o este mes, vete tú a saber Lo que sí que tengo que decir, Fran Para uh, hacer honor a la verdad Si antes dijimos que el Javeras Estaba teniendo cifras de descarga Impresionantes Es dar las gracias a todos Los que están al otro lado, porque El programa pasado, el número 35 Con The Legend of Zelda Con el Jedi Survivor Y con el Cosmic Wheel Sisterhood Ha alcanzado récord en una semana De descargas, siendo posiblemente Uno de los más descargados en toda la historia De Bandal Radio, así que Estamos súper contentos, pero lo que más nos importa Es que disfrutéis del contenido y de todo Lo que vaya viniendo, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Yo muy bien, estupendamente ¿Sí? ¿Tienes algún chiste para mí? No, no, es igual, ya lo harás No no, no. no hace falta que te lo pida, ya lo harás bueno, oye Frank, que también te quedan unos días también a ti para disfrutar de ese juego que sé que estás esperando muy fuerte. Y nada, un abrazo, gracias por estar aquí. Vuelvo a decir lo mismo que la semana pasada, que hoy tampoco esperamos a Rubén Mercado porque no podía bueno, pues hacer acto de presencia aquí en el podcast, que lo hará la próxima semana. O sea, que está todo controlado. Y Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Tú cómo estás? Máquina.
2: Pues muy bien, la verdad, esta semana cortita para los que somos de Madrid, porque fue fiesta para toda España, pero para Madrid además también el martes. Así que cuando ya nos hemos querido dar cuenta, ya la semana se está acabando.
0: Así no, no. Que muy es que casi por tres días podría haber dicho, oye, pues mira, ya no vamos y, y hacemos un, un puente completo de fin de semana a fin de semana. Jorge, en la actualidad de los videojuegos, me gusta siempre preguntarte, ¿hay algo más que debamos saber? O simplemente referenciarlo ¿eh? de lo que hay en la página web, pero que no vamos a tocar hoy aquí. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con la PlayStation 5, pero eso será un, dentro de un ratito. ¿Algo que destacar? Sí, bueno, yo creo que el tema de la semana ha sido
2: eh, lo mal que ha salido Redfall, el juego que vamos a analizar hoy aquí, que vamos a explicar los motivos. Y bueno, pues ha dado muchísimo que hablar, la verdad, porque nadie se esperaba que un juego de Bethesda y de Arkane. Fuera tan flojillo. A ver, hay gente que tenía la mosca atrás de la oreja, que no decía que no pintaba muy bien, yo no le veía que tuviera tan mala pinta, claro, podía tener su opinión, pero en cualquier caso yo creo que nos ha sorprendido a todos un poco las malas valoraciones, el estado por el que ha salido el juego, ahora lo explica la Fran, y tanto es así que hasta Phil Spencer ha tenido que salir a dar la cara el jueves por la tarde y pedir disculpas, <ríe> o sea que es bastante llamativo ¿no? que un directivo de una compañía como esta eh, tenga que salir a decir que, que no está contento con el resultado del juego y que no le gusta decepcionar a la comunidad de Kickbox. y vamos, admitiendo que el juego puede dejar mucho que desear ya no, es una, ya no es una opinión de la prensa o de los jugadores ya incluso hasta la propia Xbox está admitiendo que ese juego no está muy
0: allá ¿Se la está jugando Phil Spencer? Lo digo porque si el juego ha salido así, después de retrasos y que no han sido muchos, por no decir todo lo contrario, juegos que ha sacado desde la factoría Microsoft, claro, eh, todo apunta, y esto seguro que lo has visto en los últimos días y lo has oído en los últimos días mucho, Jorge, es, vale, si esto es así, Starfield, podemos empezar a pensar que puede ser todo un total desastre también.
2: Eh, pues no sé,
0: tampoco, no entiendo
2: ese razonamiento que he leído también en las últimas horas, eh, no sé qué tiene que ver un juego con otro. <risa> Sabes que sí que son de veces da, pero no tiene nada que ver. Starfield es un desarrollo hiper importante que lleva un montón de años. Que está teniendo el apoyo. De hecho, ya han dicho por ahí algunos insiders que, que, que está teniendo el apoyo directo de Microsoft y que no tiene nada que ver la escala del proyecto y la importancia y que haya salido mal este. Pues no quiere salir mal, no quiere decir que va a salir mal Starfield. Por esa misma regla, el Hi-Fi Rush que salió muy bien pues qué pasa con ese, que sé porque no salió mal, como Redfall, no sé, ¿no? son juegos diferentes, no. son estudios diferentes y no, yo no creo que no hay que tener la boca tras la oreja, si hay que tenerla es por el estado en el que veces ha sacado en el pasado juegos tan ambiciosos como este, que los ha sacado y van de aquella manera, con un montón de problemas, bugs y demás, por eso, por, por los precedentes, pues sí que podríamos estar eh, mosqueados pero no porque Redfall haya salido mal, que yo creo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con, con el posible resultado de Starfield.
0: Como vamos a hablar dentro de un ratito, lo va a hacer Fran, porque el análisis eh, lo, lo va a contar él. Ya hablaremos un poco más de, de lo que ha pasado con Redfall, sus puntos débiles y que no es propio de un estudio tan conocido como Arkane que saque un juego así, de esta forma, que le ha extrañado a, incluso a aquellos que, que ni por la más remota casualidad pensaban que iba a salir un producto como como ha salido Bueno, pues nosotros vamos a meternos ahora en noticias, tan solo deciros que eh, dos cosas, una, la próxima semana seguro sí o sí, ¿verdad Jorge? Habrá análisis completo del de nuevo Zelda, eso ya lo podemos decir, ¿no? No Hace falta esperar hasta el final del programa para anunciarlo, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, sí, eh, Sale la semana que viene, sale a la venta el viernes, así que intentaremos tener el análisis en el programa de la semana que viene.
0: Vale, y luego, eh, para ya también, no sé, por adelantar cosas... Vamos a escuchar al final del programa una canción que nos ha pedido Rafa A. Que tiene que ver con el juego de Plague of Tale Requiem. Es una canción preciosa que además tiene, aparece en el juego en un momento emotivo. Yo no he jugado, eh? o sea, es lo, lo que hice él, pero luego leeremos el correo. Sabéis que es el colofón final. Ahora nos vamos a las noticias. Y ojo que esto os puede interesar, sobre todo, si habéis comprado una PlayStation 5, si no la habéis comprado, si os gusta Sony, si queréis saber qué planes podría tener. Porque ahora vamos a ello
1: radio
0: pues eso como decíamos hay muchos rumores alrededor de que Sony podría estar desarrollando una versión más potente de Playstation 5 fijaos esa noticia que va a conformar el bloque de actualidad y la verdad es que puede dar un poco de chicha. Y es que lo que popularmente ya se conoce como la PlayStation 5 Pro podría estar más cerca de lo que pensamos. El mismo Insider que ha compartido la mayoría de las informaciones al respecto de esta consola ha publicado ahora un nuevo artículo asegurando al 100% que la versión mejorada de PlayStation 5 está en desarrollo y que de hecho próximamente empezarán a enviar los Dead Kids a Studios First y Third Party el Insider no es ni más ni menos que Tom Henderson que a través de Insider Gaming firma un artículo en el que repasa todos los supuestos proyectos de hardware que Sony tiene entre manos, del que más información da es de Playstation 5 Pro, consola mejorada de la que asegura que sigue en desarrollo y defiende eh, se defiende de los comentarios que últimamente han dado por cancelado este proyecto además dice que su lanzamiento estaría previsto para finales de 2024, por eso los estudios de Sony comenzarán o comenzarían a recibir los kits de desarrollo en los próximos par de meses más o menos, mientras que los externos lo tendrían a final de año, Cada recordar que esta fuente comparte información no confirmada oficialmente por lo que los planes de Sony podrían cambiar o ni siquiera estar cerca de lo que comenta Henderson. Aún así, este insider es también quien ha llevado la voz cantante en otros famosos rumores relacionados con PlayStation 5 con el mundo PlayStation, como que también había una PlayStation 5 Slim en desarrollo que se lanzaría antes que PlayStation 5 Pro o que Sony trabaja o trabajaría en una consola portátil enfocada al juego en la nube. Es también quien firma la supuesta esta filtración de esa PlayStation 5 con lector de discos externo de la que también tanto se ha hablado o sea, hay muchos rumores, no hay nada confirmado, también te digo Jorge que no sentaría muy bien que una consola que tenemos todos, incluso los que llevamos desde el primer momento con la consola en la repisa y colocada O sea, ya disfrutando desde el primer momento tenemos la sensación de que la consola no la hemos aprovechado prácticamente nada, porque muchos juegos han sido intergeneracionales que que la consola da para más y que lo veremos en los próximos años. ¿Qué te parece todo esto?
2: Bueno, me parece esperable eh, viendo la trayectoria de, de PlayStation y estaba mirando en qué fecha salió PS4 Pro para comparar y salió tres años después del modelo original. Salió el modelo original en septiembre, o sea, en 2013 y PS4 Pro salió en 2016. Así que esto sería cuatro años después del lanzamiento original de PS5, que tiene sentido, ¿no? Con todos los problemas que ha habido de stock que hasta principios de este año no se han solucionado y demás, pues yo lo veo bastante lógico dentro de la, los movimientos de la empresa, ¿no? Y que salga cuatro años después un modelo mejorado y demás. Pues nada, que se lo compre el que cree, el que, al que le merezca la pena. Imagino que apostará por, yo qué sé, por ray tracing, por eh, esta vez sí, 4K nativo más común y bla, bla, ¿no? Pero eso no va a hacer que no puedas disfrutar de los juegos de igual manera en tu PlayStation 5 que tienes ahora. Y sí que es cierto que es raro porque no han salido prácticamente juegos que aprovechen 100% el hardware de PS5 que sean exclusivos y de sus estudios y que no, por ejemplo, no ha salido todavía ningún juego original de Naughty Dog y yo no sé si de aquí al lanzamiento de la PS5 Pro vamos a ver un juego de Naughty Dog nuevo, es un poco extraño ¿no? que eso, que no haya salido todavía ningún juego que digas, wow, este juego eh, saca todo el partido a PS5 y la lleva hasta el límite y sí que es un poco raro, ¿no? Que ya se empezó a hablar de PS5 Pro, pero bueno, que ya sabéis estas cosas, ¿no? Que van poco a poco, los kits de desarrollo y demás, tienen que ir eh, adaptándose, así que bueno, yo, yo me lo creo completamente, vamos, no me parece lógico y, y veo a PlayStation es muy por la labor de ofrecer muchos productos, se metieron también en lo de ofrecer un mando pro y o sea, como apostando... Por lanzar un montón de dispositivos, también por el hardware de PC, monitores, han sacado auriculares, o sea, están apostando por ofrecer un montón de productos para diferentes tipos de usuarios con mayor o menor poder adquisitivo y en toda esta estrategia efectivamente cuadra una PlayStation 5 Pro, una PS5 más potente y más cara para quien se lo pueda permitir y quien sea muy gourmet y necesite los mejores gráficos, la mejor resolución y vete a saber qué más. Pues nada, ¿que esto enfade o no enfada a la gente? Bueno, pues ya, ya el primer berrinche ya lo tuvimos con PS4 Pro, ¿no? Y tampoco pasó nada, no se acabó el mundo. Pues esto va a volver a ocurrir. Así que es eso, para mí este rumor, eh, yo me lo creo vamos, 100%, y creo que es algo que, que va a acabar ocurriendo. Y aparte es eso que finales de 2004... Uf, queda un montón todavía, ¿eh?
3: Sí, más o menos estoy en el mismo barco que Jorge. Creo que no es malo per se, ¿no? Que, que haya más opciones, más productos. O sea, no es malo siempre y cuando no se empiecen a hacer los juegos pensando en la nueva máquina, dejando de lado la otra. No digo que no salgan, sino que salgan peor. Pero, por ejemplo, con el caso de PlayStation 4, eh, no pasó. Yo, God of War, me lo jugué en la PS4 normal. de la sofa apartado me lo jugué en la PS4 normal. Y perfectísimo todo, Vayan. Y viendo el historial que hay ahí, no sé, me parece como quejarse de que salga el iPhone 12 si tienes el 11, ¿sabes? No sé, o quejarse de que salga una, la GeForce 4000 y pic 4000 cuando tiene la 3000. No sé, la, lo de las consolas, que es una única consola para toda la generación, ya se vio en, el, en la pasada que eso cambió. Eh, ya se ha visto de primera con, con Microsoft en esta que eso... Ha pasado a la historia, así que no sea simplemente habituarnos a esto y eso sí eh, exigir que porque salga una nueva máquina no no se deje de eh, optimizar o de tener en cuenta la máquina anterior que probablemente será el modelo que tienen la inmensa mayoría de la gente.
1: Si sigue Sony la misma política ¿no? que ha seguido con PS4 y PS4 Pro, en principio no tendríamos que estar preocupados con eso que comentaba Fran, ¿no? de una mala conversión, una mala eh, optimización para un título concreto, ya sea por temas de resolución, temas de frames o incluso por calidad gráfica. Hemos visto que incluso títulos muy recientes como eh, Resident Evil 4 sale para PS4 normal y se sigue teniendo un soporte y no por tener una PS5 normal, que como también me ha comentado mi compañero, es la consola que casi todo el mundo tiene o la base o la que todo el mundo está empezando a comprar ahora después de años de problemas con el stock. No quiere decir que una nueva opción, ya sea para un 4K más eh, fiel o nativo o para una mayor eh, tasa de fotogramas por segundo o por cualquier tipo de formato que puedan eh, traernos el mercado tecnológico en los próximos años, vete a saber si resolución 8K, etcétera, etcétera. En principio no tiene por qué perjudicar al usuario de a pie. De hecho, es como estamos viendo en la industria tecnológica, es una eh, tendencia cada vez más asentada. Un modelo eh, básico que, es, que cumple con las funciones de entretenimiento o de especificaciones para cualquier tipo de consumidor o para la gran mayoría. Y luego una versión pro con técnicas o con tecnología un poquito más afinada, con mayor capacidad de rendimiento. A lo mejor pueden también aprovechar para aumentar el espacio del disco duro eh, o del, de la unidad de estado sólido, que suele ser el gran punto negro de este tipo de, de máquinas, y de hecho conozco muchos amigos, y yo también me estoy viendo ya en ella, de tener que aumentarlo porque esos 800 gigas y o incluso menos, no en el caso de PS5, no son demasiados y al final te acaban presionando a buscarte las habicholas de otra manera, pero bueno... Si sí, es curioso como ya eh, hemos asumido que este ese es el ritmo de cuatro años, hay una revisión entre medias con una versión mejorada de la consola que se lanzó en el mercado al principio y que nos ofrece pues mejores modos gráficos, mayor fidelidad, etcétera Bueno, también da un poquito de coraje porque estamos hablando de que no se ha llegado a aprovechar, no hemos visto ni el techo gráfico ni la gran mayoría de juegos son intergeneracionales y ya están hablando de una consola versión pro que puede llegar el año que viene. Pues no sé, también entiendo que la gente se enfade un poco, pero en cualquier caso son opciones para públicos muy concretos. No sé la proporción, porque no tengo el dato de PS4 a PS4 Pro, pero. Está claro que PS4 Pro era un tipo de máquina, un tipo de de dispositivo muy enfocado para un tipo de usuario muy concreto. Y al final todo el mundo tiene la PS4 normal o la base o la slim o con la, como la queramos llamar y es bastante probable que esto también se repita en el caso de, de PS5 que también no descarto que haya una revisión slim como también decían algunos rumores o algún tipo de versión un poquito más económica como esa versión que decían que no iba a tener ya de serie el, el lector como la digital pero aún más barata bueno vamos a ver cómo, cómo evoluciona pero está claro que es una tendencia esto de la versión normal y la versión pro que ha venido para quedarse en el mundo de las consolas.
2: Y mira, al que le enfade, pues que piense que a lo mejor sirve para que el modelo normal baje un poco de precio. Y pues mira, así más gente puede acceder a la consola porque encima la consola no es que haya desde su lanzamiento no es que haya bajado de precio. Ha aumentado. Encima, encima ha subido de precio, ¿no? Está a 550. Así que a ver si que salga una PS5 Pro en el horizonte hace que empuja el precio para abajo de la PS5 normal o como decían, que salga una Slim o un modelo es más barato eh, lo del lector opcional y todo esto que lo estuvimos comentando, pues mira, si sirve para que
3: salga la PS5 más accesible para la gente, pues mejor. Estoy pensando una cosa que sí que no me gustaría, pero la veo demasiado probable. Eh, estaba también el rumor de la PS5 Slim, que sería una PS5 sin lector de disco, no o sea, con lector de disco extraíble. Que creo que en ningún momento se iba a confirmar si ese lector de disco extraíble vendría dentro de la caja o habría que comprarlo por separado. Y sí que me parecería bastante feo, incluso para mí, que no compro juegos en físico, pero me parecería como forzar demasiado el juego digital. O sea, que el modelo actual se retire de la tienda, que haya una ps 5 más barata que venga sin actor de disco y que la que venga con el actor de disco sea la Pro y que sea más cara. Ahí... En ese escenario me parecería seguro. Puede Pero, pasar, ¿eh? Puede pasar.
2: ¿Qué más te da Fran si el modelo Slim no tiene lector de discos, ¿vale? Y si quieres lector de discos, te lo compras porque se vende de manera opcional y la suma de comprarte la Slim más el lector de discos es muy parecida o igual a si incluyera el lector de discos. Yo veo mejor que el lector de discos sea una opción. ¿Sabes? No sé. No...
3: Porque, le estoy... Porque me imagino un escenario en el que el lector de disco esté, no me sale la palabra, sobrepreciado. Sí, que
1: cueste más, ¿no? Que claro, aumente que en ganas... el precio de coste claro, del disco. Claro, del y que a lo mejor
3: la suma de las dos cosas te cueste lo de lo que cueste la PS5 top. ¿Sabes? No sé, son todo, evidentemente, son especulaciones, pero es que claro, pero... me parecería muy probable y a la vez mmm, feote.
1: Hombre, no es el mismo caso, pero sí os puedo decir que, por ejemplo, cuando eh, se anunciaron Xbox Series X y Series S, la One X, que era una opción muy atractiva por ser casi una consola intergeneracional, determinados aspectos muy potente, bla, 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 se empezó a liquidar y se llegó incluso a retirar del mercado, dejando solo las versiones de One más básicas, la One S, la Series S y la Series X. Podría pasar que, como dice Frank, en algún tipo de estrategia comercial, Sony decidiera quitar los modelos de la consola antigua, en el mejor de los casos liquidarla para que sea más atractiva para algún tipo de consumidor, pero bueno, se pueden dar casos porque en el mundo de las consolas hemos visto de todo, pero también es cierto que todos los experimentos de consolas eh, modulares y tenemos el caso más claro de Sega o incluso la propia Microsoft con la 360 ¿no? que también intentó esto de vender la consola por piezas con la versión arcade el disco duro por otro, otro lado el lector HDDVD famoso también por otro lado el lector Wii, el receptor Wi-Fi etcétera. Los casos de consolas modulares o de accesorios que tienes que ir comprando aparte no siempre funcionan bien y no sé si en Sony tendrán algún tipo de estudio de mercado que demuestren que ahora las tendencias han cambiado y que el consumidor recibe de otra manera ahora que todo es ha volcado al digital no lo sé son muchas incógnitas y muchas variables lo que sí ya estoy viendo como he dicho antes que esto de una versión básica una versión pro esto ya parece que es la eh, la constante en la de lógica y yo ya me estoy viendo una PS4 por año que viene cada vez más claro
0: pues tendremos bastante movida con eso que queréis que os diga depende el precio depende lo que ofrezca y depende de lo que supuestamente pueda hacer Sony en el futuro eh, con esa consola. o En fin, eh, no vamos a adelantar nada. Esos son rumores. Volvemos a insistir en ello. Se está especulando con estas posibilidades. Cuando Sony lo anuncie, a ver si en junio nos cuenta algo. Ojalá que tenga algo que ver con la consola portátil con esas funcionalidades que dijimos el otro día de que se pueda conectar a cualquier tele de la casa y jugar tranquilamente como si tuvieras allí la Playstation 5 que igual la tienes al otro lado de Del piso de la casa, aquí termina el bloque de actualidad, el resto, todo está en la página web de Vandal y además hay bastante de lo que hemos hablado sobre Xbox, cómo se disculpa, que que Microsoft no intervino en el desarrollo, de Redfall, etc. Hay para lo que queráis y de todos los temas, incluso de series y demás en random o de hardware... Ya conocéis Vandal, así que nos vamos, eso sí, a una parte del programa que nos encanta. Esto es un homenaje a lo que viene la próxima semana. Has encontrado Vandal Radio. Es oficialmente... El juego de Arkane Studios peor valorado por la prensa especializada El shooter cooperativo con vampiros de Arkane Se ha estrenado en Metacritic con una media de 62 sobre 100 en ordenadores Y de 64 sobre 100 en series XS Pero es que ahora mismo, eso fue cuando se lanzó Ahora mismo, que fue el 2 de mayo, hace nada, hace unos días Pero es que ahora mismo está Metacritic en 58 de puntuación bueno, que una cosa no nos quite la otra Dice por otro lado Microsoft Que va a hacer que el estudio Trabaje intensamente sobre Redfall Hasta que salga un producto Todavía eh, más apañado De lo que tenemos en la cabeza A ver si es verdad Nos quedamos con que es un shooter en primera persona En mundo abierto, con modos en solitario Y cooperativos, que ha probado Fran y que nos va a explicar unas líneas avanzando aquí a través de, de este podcast, de este programa, lo que quiera decirnos y, y la difícil tarea, Fran, de tener un campo minas <ríe> para según qué cosas, eh, si tienen que ver con el argumento no contarlas y no dejarte ninguna de las que sean temas técnicos y que todo aquel que quiera comprárselo lo sepa.
3: A ver, ya lo he dicho por aquí varias veces… Mm. Soy muy fan de los juegos de Arkane, soy muy fan de estos juegos que te hacen experimentar con, con el entorno y resolver las, las situaciones propuestas de muchas maneras distintas. Entonces, yo con este juego lo, lo esperaba mucho, ¿no? Era el próximo juego de Arcane. y, de hecho, hace unas semanas, no me acuerdo ya cuántas, asistí a una preview donde pude probar una misión principal, donde pude tractar un poquito con el juego... Y os recordaréis que mis comentarios por aquí fueron muy optimistas, igual que fueron la mayoría de los comentarios sobre esa preview de toda la prensa internacional. Y claro, es que la cosa es que lo que me enseñaron es una de las cosas del juego que sí está bien, pero que el problema que tiene es que esa cosa que está bien lo que hacen es repetirla cuatro o cinco veces y lo que rodea a esas misiones que sí se parecen un poquito más a lo que nos tiene acostumbrado Arkane, es simple y llanamente decepcionante. La premisa del juego, para quien no lo conozca, eh, Redfall es el nuevo juego de los creadores de Dishonor, de Deathloop, eh, de Prey, evidentemente, y es un shooter con cooperativo. Ahí está la clave, el con cooperativo. No es... Se supone que la experiencia de jugar en solitario es en principio igual de satisfactoria que la de jugar en cooperativo, y lo que nos propone es un mundo abierto que la premisa suena fantástica, porque no es otra que este mundo ha sido invadido por los vampiros y tenemos que acabar con los jefes vampiros de la región para devolver Redfall, que es el pueblo, de que es como se llama el pueblo, a la normalidad. No sé, la premisa de Vampiro, el tonito que tenía aquel primer tráiler con Arkane, mmm, yo estaba dando palma con la oreja con este juego. El problema es que al final se ha convertido en uno de los looter shooter, con looter shooter me refiero a estos juegos que, de disparos con un pequeño elemento RPG, ¿no? de su árbol de habilidades, de ir consiguiendo armas con distintas rarezas y demás. Uno de los looter shooter más genéricos que he jugado jamás. Y mira que el Lutas es ultra genérico. ¿eh? No sé, es que la propia historia, sin entrar en detalles, es una cosa desaprovechada que tiene algunos momentos guay. ¿no? Eh, hay eh, refugios ¿no? que sirven como base de operaciones donde sí te encuentras alguna conversación interesante ¿no? y que dices, vale, esto es eh, un tipo de diálogo que no tiene acostumbrado Arkane. Pero lo que es la historia en sí es un despropósito mm, totalmente desaprovechado. Después, a nivel jugable, es que la estructura del juego es que no podía ser más... No, no sé, más de juego que hemos visto 20.000 veces, ¿vale? Os explico. El objetivo es, en cada momento, derrotar al vampiro jefe en cuestión. Para derrotar al vampiro jefe en cuestión tienes que ir haciendo una serie de, de misiones principales hasta llegar a esa última misión. Las misiones principales casi todas se basan en llegar a un sitio, conseguir algún objeto o conseguir alguna información y, pues, por el camino ir matando tanto soldados como, bueno, soldados sectarios o como vampiros. Y una vez llegas a esa última misión, hay, como no podía ser de otra manera, un muro que te impide avanzar. ¿Qué que te obliga a hacer ese muro? Pues conseguir tres calaveras. ¿Cómo se consiguen esas tres calaveras? Pues tienes que coger, eh, desbloquear refugios del mundo abierto que... El cómo se desbloquean esos refugios también es un poco tontería, una, un de diseño súper básico de coger, llegar, encender un generador, al encenderlo pues vienen enemigos y, y entonces al refugio y punto. Y una vez entre el refugio hay dos misiones. La primera suele ser de ir a desactivar pues una de las efigies que han construido los sectarios a los vampiros o evitar que nazca un vampiro poderoso o... Actividades muy, muy, muy flojitas. Y una vez haces esa, ya te dejan matar al jefe vampiro. ¿Qué pasa? Esos jefes vampiros, la primera vez que te lo encuentras, dices... Uy, qué curioso. Después, cuando te das cuenta que los vampiros especiales son tres o cuatro, y que de esos tres o cuatro, a lo mejor son divertidos de enfrentarte a ellos un par, no porque te obliguen a esquivar o lo que sea, pero los demás, es enfrentarte a ellos es directamente aburrido y una vez matas a ese jefe vampiro, consigue una calavera. Pues tienes que hacer esa operación tres veces para ya acceder a, a este vampiro jefe, ¿no? Y dices, pues, el, el, bueno, vampiro jefe, qué guay. Está guay visualmente, porque eh, suelen ser combates mmm, más o menos espectaculares en escenarios muy vistosos. E, eso sí tiene el sello de Arkane, el ofrecer mmm, una puesta en escena bastante espectacular artísticamente, pero después los enfrentamientos en sí son una bobada tremenda. Pues el juego básicamente es repetir esa operación cuatro o cinco veces. Entonces dices, vale, y más allá de eso, ¿qué hay en el juego? O sea, aparte, todas estas misiones, eh, el diseño de niveles característicos de Arcane, esto que he dicho de ofrecer muchas maneras de afrontar las situaciones, muchos caminos y demás no está, o sea, está en cuatro, tres, cuatro misiones principales muy concretas que que el escenario sí ofrece un poquito más de juego, pero no tanto de de distintas maneras de resolver la misión, sino de distintas formas de entrar al lugar y de de afrontarlo, pero más allá de eso, ese sello de Arkane de la jugabilidad sistémica no está por ningún lado. Y más allá de eso, ¿qué hay? Pues misiones secundarias que, aunque son interesantes para ofrecerte algo más de contexto del mundo jugablemente, mmm, no tienen nada. O sea, son misiones de recadero total que, que solo sirven pues para eso, para hacer lo mismo que estás haciendo en las misiones principales. Y después, no sé, estas misiones de, de refugio que he comentado, que no podían ser más simples. es Todo esto que estoy contando Digamos que es como la parte genérica del juego. Pero después que está la parte mala del juego. (ríe) La parte mala del juego, que es? Ya cuando hablé de Deathloop por aquí, ya comenté que estaría bien que la inteligencia artificial evolucionara un poco. Aquí no solo es que no haya evolucionado, sino creo que es de las IAs más erráticas que que he visto en un videojuego durante mucho, mucho tiempo. Eh, Estoy hablando de estás agachado delante de un vampiro que te está viendo y no se alerta, o directamente que se te quede un enemigo apuntándote en la cara y que, ta- y que tarde cinco segundos en dispararte, o al contrario, que estés eh, corriendo por una avenida y que desde 100 metros te-, te disparen. Es una inteligencia artificial muy, 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 muy errática. Y a ello hay que sumar un mogollón de bugs tanto gráficos tanto de interfaz, eh, tanto de rendimiento, que de esto entraré más adelante. Y es que hay más problemas. Es que, por ejemplo, todo el tema de looter shooter, ¿no? de, de esto ir consiguiendo más armas y tal, es que no importa, no, no, no interesa. Lo, lo único que te interesa es que las armas que tengas equipadas pues sean las que te guste usar y que tengan más nivel que las de antes. No hay manera de, de, de mejorar el arma y por mucho que hayas conseguido un arma de la máxima rareza, después si consigues un arma azul o verde eh, de tres niveles superior eh, va a ser mejor. Lo mismo con el árbol de habilidades. Hay un problema enorme, acabas el juego y no has desbloqueado prácticamente habilidades. Ava, eh, avanza muy, muy, muy lento por él. Entonces no hay manera de hacerte una build. Y entonces lo que provoca es que te termina el juego sin prácticamente haberte, haberle sacado partido a las habilidades de tu personaje que son interesantes pero es que no te dejan explorarla a no ser que te ponga a hacer contenido de final del juego que evidentemente con todo lo que te estoy contando no apetece hacerlo después el mundo en sí es que no hay nada que hacer o sea, en lo que sí se nota mucho el sello de Arkane es en la narrativa ambiental no en cómo a través de de los espacios, no tanto de, en el mundo abierto como sobre todo en las casas en las que se puede entrar y también a través de notas y todo eso, construye un mundo muy interesante y con historias ajenas a ti muy atractivas. Pero ya está. Es que yo el sello de Arkane solo lo veo ahí. Más cosas. Una, una cosa que comenté en la preview que me gustó mucho cuando la vi eh, son estos de, lo, de los nidos, ¿no? De vez en cuando aparecen por, por el mapa espacios así como, como onírico, etéreos, tal, ¿no? Que van haciendo una. influenciando cada vez más a su entorno de alrededor. Entonces, o, o resuelves el nido, o todas las actividades que tengas que hacer en ese. dentro de ese área son mucho más difíciles. Entonces, el, el primer nido que hace dices, pues, ¿cómo mola esto? Porque el diseño mola mucho y porque es. Distinto, ¿no? Porque te básicamente es una actividad basada en eh, avanzar en sigilo eh, para, para conseguir loot, ¿no? Aunque cambien artísticamente, eh, prácticamente son todos iguales. Se basa simplemente en ir avanzando en sigilo, teniendo cuidado de no despertar a los vampiros y después eh, romper un corazón y, y ya está. Entonces, cuando haces uno, dices, qué guay. Cuando haces dos, dices, bueno, es parecido al anterior, pero lo mismo los de después son diferentes. Eh, y el problema es que no, que cuando has hecho 15, ves que, más allá de que cambien artísticamente, son todos iguales. Antes de que pase a lo técnico-artístico, ¿tenéis alguna pregunta? O es que, me, este, sé que estoy sonando muy, muy, muy vinagre y no quiero sonar así, pero es que son la que me a dar el juego.
1: Bueno, yo tenía una, una duda, Fran, y, y es que a tenor de, de lo visto en Gameplays, apenas, apenas he jugado... Y es que me da la sensación de que es un título que intenta tocar como muchos palos, intenta ser un juego de, de un juego cooperativo, de acción, con clases muy diferenciadas, con árboles de habilidades, en teoría a priori interesantes, que intenta también ser atractivo a nivel artístico, audiovisual, que ahora nos comentarás ahora, pero que no llega a cumplir ninguna de las facetas o de los objetivos que se, que se propone. Pero sí es cierto que ves que hay una idea muy buena en todo esto un grupo de personas o de amigos o de cazadores en este caso que intentan eh, abatir y cazar vampiros en una localidad que está totalmente infestada por ellos y esto a priori está bien pero como que no termina de, de, de hacerlo bien ni de ser interesante en lo que se propone pero sí es cierto que atisbo ciertas cosas o mecánicas interesantes en cuanto a la evolución de personajes y a la diferenciación de clases. ¿Has podido profundizar en ellas? ¿Te parecen lo suficientemente divertidas como para incentivar al jugador a que adopte un rol en estos combates contra los vampiros y los no muertos?
3: No, y por un motivo. Tú te pones a leer las habilidades y dices, ¡fua! ¡Qué guapo! Claro, es lo que ha pasado. De, de, de todos, de todos. ¿Qué pasa? Que claro, son cuatro personajes muy distintos. Yo, por ejemplo, con la que con la que he jugado sí. prácticamente todo el rato, eh, me gusta mucho cuando el juego me deja eh, ir, ponerme, eh, ir poniéndome saltando con el ascensor, ir eliminando a una barbaridad de enemigos desde arriba, mientras prácticamente a ellos no, no me pueden tocar, porque voy a ir como si fuera Super Mario, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? El diseño de niveles no está hecho para la isla, No está hecho para. Debring creo que se llamaba, no está hecho... Claro, aquel diseño de niveles no puede estar hecho para ningún personaje concreto. Entonces, el diseño de niveles es súper plano y no permite aprovechar eh, los sistemas de de, de cada personaje. Entonces, sí, hay situaciones muy concretas en las que sí puedes sacar provecho de de ciertas habilidades concretas. Eh, Y hay momentos en los que ves cómo la combinación de de las habilidades de un personaje con otro, pues puede funcionar muy guay. Pero es que eso es situaciones muy, muy, muy concretas. Y es que es lo que dice Alberto, es que todo el rato se ve que el juego no ha tenido una dirección clara. Que se ve constantemente que han ido intentando desarrollar ideas hasta que han visto, oye, se nos echa el tiempo encima... Eh, hay que ponerle esto, el lacito, y, po, y copiarlo en un disco. Y claro, lo que ha quedado es un amasijo de ideas sin desarrollar. Y aquí eso se ve muy claramente mientras vais probando el escenario y ves muchas cosas destructibles, ¿no? De barriles, de cosas que generan electricidad, de generadores, cosas interactivas que al final después no aprovecha Y que a lo mejor metieron eso ahí para una mecánica que iban a introducir y que al final o no introdujeron o la acabaron descartando. Y no sé, o sea, es un juego que... Mandan dice tener que decir esto de un juego de arcane, pero es que que se siente genérico. Es que se percibe como un looter-shooter de los que sacaron poco después de Borderlands intentando replicarlo y que evidentemente muy, muy, muy pocos eh, consiguieron hacer algo interesante con ello. Hay
1: una situación, Fran, y me recuerda a veces a lo que le pasó a Bioware con, con Azen, es decir, un juego que tiene una base que se desarrolla de una manera totalmente turbulenta que no tiene una dirección porque en este caso con lo de Bioware y en este caso de Arkane es el mismo problema. Diferentes equipos dentro de un gran estudio unos desarrollan como bien dices una serie de mecánicas o intentan eh, desarrollar una buena idea pero no hay una visión de conjunto, no hay una una coordinación entre todos, estos, es, eh, todos los elementos ¿no? Que, que, que participan a la hora de desarrollar un videojuego y al final te queda un monstruo de Frankenstein que da igual que lo retrases, que da igual que cambies la fecha de lanzamiento porque sí, puedes arreglar problemas técnicos que los tienes puedes arreglar el tema de los 30 frames por segundo y subir los 60 que esto también ahora nos hablarás cuando hables del apartado técnico pero hay ciertos elementos de, del core jugable de la manera, como bien dices, de en la que están diseñados los escenarios o en la que está planteado el videojuego, que eso da igual que eso ya no lo puedes cambiar y no puedes echar por eh, por tierra el trabajo que está ya eh, mal concedido o mal mal diseñado desde un primer momento. Y esto es lo lo que ha comentado también Phil Spencer en estas disculpas en en un canal de YouTube, en la que decía que sí, que da igual que se retrasara el juego tres semanas, tres, cuatro o cinco meses para arreglar determinados aspectos técnicos, que eso a lo mejor sí lo puedes hacer, pero el problema era un un Fallo de dirección, un fallo a la hora de concebir el juego y de ofrecerlo a los jugadores de la mejor manera. Y esto es algo que da bastante, ya no solo que pensar en cuanto a la industria, sino a de qué manera eh, estudios profesionales con gente muy talentosa no están bien dirigidos. O, eh, eh, podríamos decir también tutelados porque en este caso Microsoft también reconoce que no han estado pendientes de lo que se estaba haciendo, cosa que sí han prometido que están haciendo con juegos como Starfield y todo lo que viene este año, pero en este caso en concreto no y bueno, da, da bastante que pensar la verdad. Bueno, yo, yo al respecto de esto iba a preguntar una cosa a Frank cuando acabaras y
2: era por eso, es que vale, ha dicho Phil Spencer que este juego da igual cuánto tiempo lo retrasaras, que es como que no tenía arreglo, ¿no? Entre comillas pero si cree Frank que con, yo que sé, con cuatro o cinco meses más, al menos, vale, el juego no iba a ser una maravilla, pero al menos que salga pulido y que funcione y que la IA no sea una castaña y que, bueno, pues yo que sé, pues si en vez de tener un Metacritic de 58, pues que tuviera uno de 70. Eh, no sé, es que me parece muy, esto daría para mucho debate también, que Phil Spencer, a mí me gusta mucho que salga a dar la cara, está muy bien eso. Eh, y pues yo qué sé, la habéis cagado y sales y das la cara, das entrevistas y explica lo que ha pasado. Pero, joder, has sacado el juego sabiendo que era una castaña. Eh, ¿Sabes? Es como que, ay, hemos sacado el juego, uy, que resulta que es malo, eh, pedimos disculpas. Bueno, es que ya sabías que era malo, ¿no? Y lo habéis sacado. Eh, no sé, eh, <ríe> me parece extraño, ¿no? Que eso, que... Que si encima diga él que no, si es que da igual con el tiempo que lo hubiera retrasado, si es que esto no iba a ser nunca un buen juego. Pues no sé, no sé, pero es un tanto extraño, no sé, qué yo qué sé. Eh, no sé, Fran, ¿tú qué crees que con unos meses hubiera mejorado un poquito, aunque sea?
3: No, o sea, con unos meses podría haber salido mucho más pulido, ¿vale? Lo que ha comentado de la inteligencia artificial, pues sí, a lo mejor se podría haber eh, arreglado. Y, y no dudo ¿eh? de, que lo, de que lo vayan a arreglar con el, con el paso de los meses o con el rendimiento, que ya hablaremos ahora después. Pero la base del juego mmm, no se puede arreglar en unos meses. O sea, es un juego que, que no ha tenido... Que, que es lo que digo, que es que le falta dirección. Que es que se, se percibe como un shooter genérico. Que no, no es cuestión de pulir, de cambiar cómo funciona tal habilidad, de cambiar ciertas estadísticas, de... Es que es una cosa de diseño de juego, de diseño de niveles, de de las cosas que puede hacer o no puede hacer el jugador. Y eso no se arregla ni en en cinco meses ni en un año. Es un juego que que, que se percibe como si Arkane hubiera dicho vamos a experimentar con ciertas cosas populares de hoy día y a ver si sale algo.
2: Bueno, yo más que Arkane apostaría que fue Bethesda porque también os acordáis que salió ese golf este multijugador yo creo que Bethesda en un momento, bueno el Fallout 76 eh, juego multijugador yo creo que en un momento dado Bethesda eh, dijo uy los juegos para un jugador, estamos eh, demasiado enfocados en los juegos para un jugador eh, la industria no va por ahí y nosotros estamos perdiendo el tren y se volvieron un poco locos, y dijeron venga, vamos a hacer juegos multijugador aunque nuestros estudios no tengan experiencia en ello y no sepan, y así ha pasado, porque este multijugador fue flojillo Fallout 76 pues, fue un desastre en el lanzamiento, ahora está un poco mejor y mira lo que ha pasado con este Redfall, que ha salido ahora, pero su nacimiento seguro que viene de aquella época, que es eso que le di a a da por decir, mira, hay que hacer juego multijugador que no lo estamos haciendo, y claro, por esa a este estudio hacer un juego multijugador en el que seguramente Nadie creía en el proyecto, pero había que hacerlo porque a veces la dijo, no, tenéis que hacer un juego multijugador y que tenga looter shooter y que sea tipo Destiny y han hecho esto y es un juego que pues seguramente de ninguno de los implicados pues, ha tenido nunca demasiada confianza en el proyecto y así ha pasado que ha salido lo que ha salido.
3: Todo lo que estoy diciendo en verdad, excepto alguna cosa concreta no es de juego malo, no es un juego de estos que diga, que hay que darle un 4, no, o sea o al menos a mí no me lo parece, lo que pasa es que viniendo de Arkane que me saquen un shooter genérico, me choca mucho, ¿sabes? Y yo, y yo creo que parte de, de los palos que le han venido no le han venido porque el juego sea un desastre absoluto, sino porque hay una expectativa de, de esta gente, que no es um, juego en mano los SL, ¿sabes? Es arcane. Y, y es que, o sea, que estaba revisando las notas y, y tenía que apuntar una situación que me pareció en plan de leñe, esto sí si es, si es arcane, ¿no? Si son cosas reactivas ¿no? que suelen pasar que, que mmm, el juego no se estructura en, como en dos mundos ¿no? Tiene, empieza el juego en un pequeño mundo abierto y después pasa a otro mundo abierto más grande y en ese mundo abierto más grande hay como distintas facciones y hubo una situación de yo tenía que ir a por un vampiro jefe de esto que he comentado antes me estaba persiguiendo una de las facciones y de repente se juntaron con la, con la, otra, con la otra facción, empezaron a y al satiro había un mogollón de eh, objetos reactivos, de bajiles, de generadores y tal, por, por el escenario. Eh, se lió pardísima y dio, las, y dio la casualidad de que el vampiro jefe este estaba ahí cerca y se metió ahí en medio. Y claro, se lió ahí, pardísima, de manera totalmente emergente. Y fue en plan de, ojalá esto me hubiera pasado cinco o seis veces, en vez de una, hubiera percibido el juego de otra manera distintas, ¿sabes? Pero no pasa, están los elementos ahí para que pase, pero es muy raro que pasen cosas emergentes. Y después es que justo al lado de eso tengo apuntado de que hay, man, hay veces que, que esto en un shooter manda narices, que no identifica bien a los enemigos, que, que te están disparando y, y no eres capaz de ver desde dónde te están disparando y lo tienes a lo mejor a 10 metros. Y es porque el, el muñeco está metido en medio de un seto. Y cosas así.
0: Y entonces tú dices, pero ¿qué es esto? Oye, no, una, una, una pregunta que quería hacer antes. A ver, eh, lo que voy a decir, que tampoco quiero crear polémica, pero ¿hasta qué punto este juego ha salido así precisamente porque está en el Game Pass y
3: tiene que salir? with ¿Algo ha tenido que ver? A ver, a lo mejor no sé, esto es totalmente especulación, por supuesto. Pero a lo mejor si no existiera el Game Pass este juego no habría salido y yo creo que si ha salido así es porque se lo querían quitar ya de en medio porque no querían o sea no querían o Arkane no estaba a gusto siguiendo trabajando en, con el seguir trabajando en esto.
0: ¿El resto de lo que pensáis?
1: Bueno, eh, es probable. Es decir, cuando tienes el primer trimestre ¿no? que ha tenido Microsoft con referencia a los títulos de First Party o los propios de tu, de tu propia casa, ¿no? de tu, tus exclusivos, y no tienes un título potente, hay muchas presiones. también tienes un calendario que lo tienes muy bien dividido, sabes que tienes juegos como Starfield, que tienes juegos como Forza, que tienes que buscar la manera de distribuir todos los juegos de tu catálogo en, repito, en términos de exclusividad a lo largo del año pues sí es cierto que eh, quizás, como comentaba Jorge Phil Spencer y los suyos habrán dicho mira, tenemos este juego importante que es Redfall, Fold, Arcane, de eh, muy eh, enmarcado dentro de la política de Microsoft de juegos multijugador con una, un importante estudio detrás, con una eh, propuesta atractiva, con que hemos lanzado pues un montón de promoción alrededor de ello, que también íbamos a vender el primer juego que se vendía a 80 euros dentro de la política de Microsoft que decía que no iba a subir el precio de los juegos, que no sé qué, tal, tal, pese a que sale Game Pass, pues resulta que lo lanzas porque tienes que cumplir con unos objetivos, tienes que cumplir con unas fechas de lanzamiento y como también ha apuntado Fran, pues a lo mejor esa presión, esa deadline, esa fecha que tienes que cumplir, ese calendario que tienes que rellenar como sea para poder ofrecer títulos atractivos o juegos propios y exclusivos a tu sistema de suscripción y a tu consola en general y a tu público en general… también ha podido influir en que el título haya salido pues técnicamente como ha salido, más allá de los problemas, obviamente, que no tienen solución de ningún tipo en cuanto a mecánicas y a jugabilidad. Así que sí es verdad que el factor Game Pass puede haber sido decisivo en esto a la hora de potenciar un lanzamiento que ha salido un poco más apresurado de la cuenta. Pero no olvidemos que hay otras compañías que también han utilizado Game Pass pues para o lanzar betas o lanzar versiones eh, preliminares de sus juegos, como en el caso de Grounded, ¿no? Un juego que también comparte con... Con este Redfall ciertas cosas, con el tema del multijugador cooperativo, con objetivos comunes, con el tema online, pero en este caso, pues con personas diminutas e eh, insectos gigantes, ¿no? Pero que creo que tiene. Y que,
3: que, tienen... que alrededor del final salió muy, muy bien, ¿eh? Exacto. Y, y se está creando una comunidad que no vea.
1: Exacto, por eso digo, es decir, puedes utilizar también Game Pass como una excusa o como una plataforma que te sirva a la hora de. Voy a probar cómo va este juego, voy a probar los sistemas de conexión online, voy a probar si el el título es atractivo o tiene una comunidad que lo respalde, y efectivamente lanzo a los pocos meses una versión ya final y depurada. Creo que Arkane podría haber tomado esta decisión, y creo que si hubiesen jugado con esto en el tema de sacamos Redfall, como un juego en beta o en alfa o como lo quieras llamar o en, o en early access, como, como, como lo quieras llamar eso ya da igual, eso ya es cuestión del departamento de marketing, si lo lanzas en, este, en esos términos Creo que la reacción obviamente habría sido muy distinta y aparte no te queda ese regusto de me la han intentado colar porque hay gente que se ha comprado el juego a precio completo más allá de que la gran mayoría lo juega en Game Pass, hay gente que se siente como que este título que era el exclusivo de la primera mitad del año uno de los juegos más importantes de Xbox en los últimos meses no ha salido bien y esto es una decepción y no sé, creo que por mucho como también ha comentado Jorge, por mucho que nos salga Phil Spencer a decir que esto es lo que ha pasado, que asumimos la responsabilidad ya bueno, habéis intentado venderlo como un juego completo a precio completo que iba a salir bien ya empezamos con la polémica hace unas semanas y hace unos meses de los 30 y los 60 frames por segundo en consolas etcétera, etcétera, es decir que también hay un juego es un juego que tenía una trayectoria o que parecía como un tren que iba a descarrilar y al final, pues sí, ha descarrilado. Así que como tú vienes apuntado, José, creo que sí, que a lo mejor Game Pass ha tenido algo que ver a la hora de lanzarlo de una forma un poquito más apresurada, pero al mismo tiempo hay estudios que han demostrado que Game Pass también puede ser una buena plataforma a la hora de lanzar juegos que estén en desarrollo y que te permita pues, obtener esas ese feedback ¿no? por parte de la comunidad de jugadores a la hora de mejorarlo y lanzarlo completo
2: yo no creo que ha tenido nada que ver aquí Game Pass, simplemente es un juego que Phil Spencer lo ha hecho, que no es muy bueno, que por más que lo hubieran retrasado no hubiera tenido arreglo, y que se lo quería quitar de en medio cuanto antes y ya está tenían este hueco, porque como Starfield se ha ido a, a, a septiembre pues dicen, mira lo sacamos aquí, nos comemos el marrón este de sacar el juego y punto, y, y ya está y, y se lo quería quitar de en medio en Game Pass ha, habido mes, ha estado meses y meses y meses y meses sin sacar ningún juego importante y no ha pasado absolutamente nada pues total les da igual esto, esto simplemente es una, un proyecto que, en el que no creía nadie que si en algún momento tenía que salir ya, y se lo han quitado y punto y ya con la suficiente antelación para que de aquí a que salga Starfield ya se nos haya olvidado y ya está luego ahora en junio hacer la conferencia enseñan lo que tengan que enseñar eh, a lo mejor nos sorprenden con alguna fecha como os está recordando que Hellblade 2 podría salir este año eh, muestra en Starfield y ya está y para septiembre ya se nos ha olvidado Redfall y a otra cosa así que simplemente es eso yo creo que, que en algún momento lo tenían que sacar y creo que han dicho mira no merece la pena retrasarlo y meterlo ahí en el otoño lo metes entre Starfield y Forza Motorsport y entre dos buenas noticias metes esta mala noticia no tiene sentido han dicho mira lo, lo sacamos ahora nos quitamos este marrón y otra cosa, y luego ya para el otoño ya se nos ha olvidado, Redford, bueno, se nos ha olvidado para el otoño se nos ha olvidado, en tres semanas ya no habla nadie de este juego, así que ya está
0: Volvemos a Fran que todavía le queda algo, sobre todo la parte técnica no de, del juego eh, para que nos cuente qué ha encontrado y nada, somos todo oídos Fran
3: Vale, a ahora que ha dicho oído, antes de empezar por lo visual mmm, voy a hablar de lo musical, que a ver no es la mejor banda sonora que haya hecho Arkin pero creo que la música está a, un, a muy buen nivel. ahí mmm, tanto los temas en sí como el dónde suenan y el momento en el que suenan. Y a nivel de doblaje, en español, está también más, más que decente. Pero, en lo técnico, Alberto, ¿tú lo has jugado en Equipo Series X?
1: Sí. De hecho, me parece que, fíjate lo que te digo, es un juego de contrastes. Es decir, veo... Que está bien, pero que está bien. <ríe> en foto fija. Una vez que te puedas. Te empiezas a mover, te das cuenta que hay a lo mejor troncos o árboles que se ven. que están mal hechos, o que tienen una textura fea, o una distancia de dibujado. Veo incluso popping personajes que, bueno, obviamente, no, no vamos a hablar de las manos de esos personajes tan, tan exageradas y el diseño que tampoco me parece muy allá. Pero es un juego de contrastes. Hay veces que me parece que está muy bien el tema del eclipse, el tema de los atardeceres, eh, gasolineras, etcétera. Pero otras veces parece un juego, pues eso, como hemos comentado, un poco
3: Frankenstein. Vale, pero al menos la ha en Kipa Series X, que sí, a 30 FPS, pero supongo que una experiencia estable, ¿no?
1: Sí, no es, no es eh, por lo que veis, he visto en comparativas cómo se juega en PC, que sí que veo que es bastante mejor la experiencia en términos generales, pero, bueno, sí, un juego que también, también te digo, de, de, viniendo del, del Jedi eh, Survivor, incluso me parece que, es, que va bastante bien, ¿no?
3: Eh, ya lo he comentado antes. A mí, artísticamente, en ciertos momentos, el juego me parece una pasada. Después, en otras cosas, el, el cuando estás simplemente moviéndote por, por el pueblo o por las fueras del pueblo, mmm, me parece de nuevo genérico. Pero sí hay momentos que son mmm, espectaculares. Pero a nivel de rendimiento, yo he jugado en PC. Lo que voy a comentar es de después del parche de 70 gigas que publicaron y de después de que Nvidia publicara sus drivers. Yo he sido totalmente incapaz, por mucho que bajara gráficos, por mucho que cambiara resoluciones, por mucho que subiera cosas, por mucho que cambiara el DLSS, de tener una experiencia mínimamente estable. Es un juego que yo no sé qué es lo que pasa ya saldrá Digital Foundry a, a ver a explicarnos el porqué que de repente estás jugando a 120 FPS y de repente te baja a 30 y pico que estás tranquilamente recorriendo las calles de Redfall y va todo fluido como una roca y de, y de repente estás 5 minutos jugando a 30 y pico FPS totalmente inestable es un juego que de verdad que ojalá Haberlo podido jugar en equipo Serie X, porque el código que nos mandaron era de PC, porque aunque fuera 30 FPS, al menos me supongo que es una experiencia estable en PC, en un PC de gama media alta. Eh, tengo una RTX 3070, un procesador que es bastante decente. Para mí ha sido imposible tener una experiencia estable. Y si a eso le suma la cantidad de bugs gráficos constantes de bugs de gameplay de tener que cerrar el juego porque es un objeto que ha soltado a un enemigo eh, lo ha soltado entre o sea, se ha quedado ahí en el suelo pillado y no lo he podido coger y otra infinidad de problemas más para mí ha sido una experiencia de este juego, aunque sea simplemente para arreglar estas cosillas lo deberían haber lanzado un mes después, aunque el juego hubiera sido igual, pero simplemente para arreglar esas cosas mis sensaciones al jugar hubieran sido menos frustrante.
0: Por decirlo finamente, ¿no? Bueno, yo creo que podemos darle vueltas al análisis y decir pf, prácticamente lo mismo. No sé si te ha quedado algo importante que ver, contarnos es que
3: ha quedado muy vinagre o sea no pero a ver y, has trasladado y lo vi que momento, has encontrado había un momento que me le pasado guay y yo uh-huh. un, sobre todo con esta con las grandes misiones principales pues me ha gustado lo, lo, lo típico de Arcane, no de ver en plan de vale puedo entrar por aquí o puedo ponerme a usar el ascensor a lo loco para ir esquivando enemigos y entrar justamente por la puerta eh, que, y me encuentro ahí el objeto que, con, que necesito para la misión y cositas y yo había un momento que me lo he pasado muy guay pero acá han sido momentos
0: bueno, ahí está quien quiera probarlo en el Game Pass el Redfall ya está, es uno de los títulos que han salido esta semana del que vamos a cambiar el registro completamente sobre todo en cuanto a género despierta muchas ilusiones y la verdad es que no es para menos porque según dice el propio Fran este juego lo que hace primero es a sí mismo exigirse dos cosas, una de ellas es no repetir el, bueno, las críticas que recibió el 5 por su falta de contenido para un jugador y segundo pues devolver a la saga a su época dorada donde su nombre era sinónimo de juego de lucha Street Fighter 6 Será el 2 de junio cuando salga a la venta Queda todavía un poquito, tampoco tanto, no penséis, menos de un mes Pero bueno, esos son los deberes que parece que tiene el juego Veamos cuando salga a ver qué tiene Lo que sí que has podido probar, Fran, es el modo World Tour Que es una especie de RPG de Street Fighter que es una forma más de jugar ¿no? al, al título. Cuéntanos, ¿qué has, ¿qué has experimentado?
3: Vale, yo me voy a centrar en dos cosas, ¿no? Porque ya estuvo Carlos por aquí hace unos meses no, hablando de la beta y ya él habló de, pues, de la profundidad del sistema de combate y todo eso. Yo me voy a centrar en dos cosas. Pues, primero voy a hablar del World Tour y después, para toda la gente que sea como yo, me voy a centrar en... ¿Se puede...? ¿Te lo pasa guay en Street Fighter 6? Si eres un manco que no tiene ni idea de juegos de lucha. Así que voy a empezar con lo de World Tour. El World Tour es una cosa que a mí me ha impresionado bastante, porque sí, se veía lo de eh, que iba a tener un modo de historia pues relativamente ambicioso y tal, pero es que al final es que es un RPG, es Street Fighter RPG. Es como meter Street Fighter en un Yakuza, ¿vale? Eh, tú eh, te creas tu personaje... Eh, te lo puedes crear de muchas maneras distintas que afectan, por cierto, la, la longitud de los brazos, de las piernas, del torso y tal, afecta la jugabilidad. O, y te puedes crear pues, a ti o la mayor aberración que se te pueda ocurrir. Y entonces pues, empieza la historia como siendo como el pupilo ¿no? de, de este personaje nuevo de Street Fighter 6, que lo metieron como DLC del 5 y que acabo de olvidar su nombre. Eh, disculpa, pero <risas> se me acaba de ir de la cabeza el nombre. Eh, y bueno empiezas como pupilo de él y entonces lo que lo que te enseña es eh, mira aquí en Metro City que es como se llama esta ciudad lo que hacemos es pues pegarnos tortas por la calle <ríe> y entonces pues tú tienes a un mogollón de personajes con los que puedes o, o hablar no y te dan y, y te explican pues no sé cual, cualquier frase tonta de un RPG o eh, te puedes partir la cara con él y, y de repente sin que haya ningún tipo de transición pues la cámara Eh, Se mueve para la derecha o para la izquierda y se pone en perspectiva lateral de Street Fighter y ha hecho un combate como súper rápido, súper ágil.
0: ¿Buscabas el nombre Daigo? Luke. Luke, sí, 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 sí. Creo que es Luke. Sí, sí, sí. Anda, que sea Luke el nombre que buscabas en el día en el que estamos, también tiene Ah, su gracia. Es una señal.
3: Es una señal. (risa) Bueno, eh, a lo que iba. Pues entonces, al al final, ¿qué va esto? Es un RPG que va subiendo de nivel, que te va mejorando tu equipamiento, de que tienes que ir uge- usando eh, objetos consumibles tanto fuera como dentro de los combates para recuperar vida y tal. Y todo eso con una trama que de momento no parece muy interesante, pero que es entretenida y sobre todo bastante graciosa por el mundo que, por, por cómo funciona ese mundo. Y la clave de esto es que conforme vas avanzando, te vas encontrando con los personajes clave de Street Fighter, ¿no? Por ejemplo, con Chun-Li. Y tras hacer eh, una misión principal eh, pues aprendes su estilo de lucha. Entonces tú vas personalizando a tu, a tu luchador, primero con el estilo de lucha de, de los luchadores que te hayan encontrado y entonces su, tu personaje se mueve como ese personaje pero m- las técnicas especiales, ¿no? Eh, las podéis ir pillando de distintos, de distintos luchadores, entonces te puedes crear, pues, no sé, un personaje que tenga mm, ciertos movimientos de Ryu, eh, ciertos movimientos de, de Chuli y, y así, ¿no? Eh, después, en el mundo hay mm, también bastantes misiones secundarias, bastantes minijuegos que están, están graciosos y después hay cositas guay de, de exploración. hay una exploración rígida, ¿no? Como, mm, volviendo al ejemplo que he al principio, como la del Yakuza, ¿no? Pero puedes usar fuera del combate. Los movimientos de, no sé, por ejemplo, la patada esta voladora de, de Chulli, ¿no? Para saltar de un tejado a otro y conseguir un objeto que está en la otra punta. O, o meterte por un por un callejón y, y encontrar pues equipamiento y demás. Y la verdad es que sin ser un RPG que haga así nada innovador, ni nada nuevo, ni nada así, yo me lo he pasado muy 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 guay ¿eh? estuve jugando una hora y media y se me pasaron como, como si fueran 10 minutos y todo eso pues haciendo eso en misiones sobre todo en misiones secundarias de ir peleándome con con los maleantes que que había por las calles con cajas de cartón en la cabeza y otros que eran simplemente pues no sé empresarios cabreados que te decían estoy muy cansado de trabajo vamos a pegarnos y no sé no no va a ser el modo principal de, de Street Fighter de ninguna de las maneras pero creo que sí puede ser un modo de puerta de entrada al juego de darle vida más allá de, de lo que es el Fighter en sí ¿no? que son los, que son los combates y quizá la única pega que le puedo poner es que empiece muy lento o sea empiece muy lento a nivel de las habilidades que tienes de lo del sistema drive de la barra de de del de ex eh, todas esas cosas las vas desbloqueando en este world tour poquito a poco así que al principio lo mismo para los jugadores que jamás han tocado un título de lucha, pues viene genial. Pero para los que tengan un poquito de experiencia, aunque sea, esas primeras horas se le van a hacer en plan de. Mmm, me faltan habilidades, ¿no? Para hacer esto más entretenido. Pero más allá de eso, no sé, me ha parecido muy gracioso. Es que después es muy gracioso el juego también, en plan. Eh, ahí te encuentras a un personaje que se llama Chuli ¿no? que, que es como una chica que va haciendo, que es fan de Chuli y va haciendo cosplay de ella y eso y se llama Chuli o referencia a eso, a la cultura de Street Fighter ¿no? cerca de donde está Chuli hay un personaje que se llama Daigo y pues eso ya lo recordaréis todos de ese gran momento de que protagonizó el pro player con, en el Evo ¿no? con, con Chuli y no sé, es He probado poquito, evidentemente. Eh, no sé cómo será la experiencia completa, pero a mí personalmente me pinta muy, muy interesante y, y creo que puede llegar a interesar a, a eso, a la gente que en la vida ha tocado un Street Fighter. Y por ahí va también la otra cosa. O sea, quien quiera saber cómo es Street Fighter para alguien súper experto en los juegos de lucha, que vuelva al podcast o al texto que hizo Carlos Leiva hace unos meses, que él es el que entiende un mogollón. De la cosa de los combos. Yo voy a hablar desde la perspectiva de. Yo he jugado bastante en su día a Street Fighter 4, pero eso ya se me ha olvidado. Y prácticamente no, no soy un experto en juegos de lucha, ¿vale? Y entonces, te lo puedes pasar guay con Street Fighter 6 si eres un jugador como yo, ¿no? Que ha tocado, evidentemente, se ha hecho unas pachanga al Tekken con los colegas. Jugaba al Soul Calibur, al Mortal Kombat, pero nunca de manera de. Pues me, me he echado 200 horas en el modo online. Pues sí, eh, y eso es sobre todo gracias... O sea, es, es por, do, por dos motivos. Por un lado, porque el Fighting Downs, ¿no? que es este modo donde se alojan un mogollón de, de sus modos de juego, es que es completísimo. Que sí, que está el, el modo arcade tradicional, ¿no? que es este en el que te van contando la historieta de los 18 personajes que, que con los que sale el juego. Que tiene, evidentemente, eh, el modo versus de toda la vida, tanto de, en solitario como en doble que tiene evidentemente el salón de entrenamiento tradicional, que tiene los desafíos de combo, pero es que después hay una guía para cada personaje, que para que haga una idea de cómo es, es como cuando te ves en YouTube un tutorial ¿no? de cómo se usa cada personaje, pues te dice las mismas cosas, solo que te dice, vale, ahora pruébalo tú. O, y, o y te dice, y esta habilidad eh, la puedes usar eh, en este contexto y en este otro contexto. O sea, y eso para cada uno de los personajes. Y a mí me parece eso mmm, increíble. Pero es que aparte tiene muchas cosas de, de pachangueo, ¿no? Como de para el jugador que, que no quiere estar en plan playa. Hay un como un modo creo que se llamaba eh, Versus Alocado o, o... No, batalla extrema, batalla extrema. Que era básicamente de, de poner reglas locas a los Super Map 2. Y a mí me ha parecido súper, súper divertido, vaya. Aparte de por todos estos modos, eh, por lo que... Yo creo que a un juego que se puede recomendar a cualquiera que simplemente le llame la atención es por el tema de los controles. Por un lado, hay unos controles que, en plan de. son de pachangreo total, ¿no? Que básicamente aportan botón y pasan cosas. Pero después, el otro, que es el control moderno, es como una especie de Super Smash 2, ¿vale? De lo típico de según el botón y la dirección hace una cosa u otra, y según la combinación de botones y la dirección, pues distintas habilidades y demás. Pues eso, como es más Bros, pero más complejo y entonces eh, sí tienes menos habilidades a tu disposición porque evidentemente no, no caben todas en esa combinación de botones, pero a la vez te, te permite preocuparte de lo que creo que es la clave de, de Street Fighter 6. Que la clave tanto para los novatos como para los nuevos jugadores. Que sin entrar en profundidad, el sistema de combate está hecho de de manera que sea todo un... Este ataque contrarresta al otro y esto otro contrarresta a eso. Entonces, hace que la habilidad en vez de estar en la rapidez a la hora de ejecutar los combos o en tu capacidad de recordar esos combos, hace que la clave esté en la estrategia, en en pensar de de manera táctica y de manera muy rápida. Y eso a mí de verdad que, que me ha conquistado, que es que en total jugué tres horas a Etcifate 6 y se me pasaron en un suspiro. Y vaya, y a todo esto que yo jugué hay que sumarle que, que va a salir con un modo online que tiene pinta de ser también tremendo y que artísticamente, que yo entiendo que mucha gente quiere jugar a esto simplemente por cómo se ve y cómo se escucha y es que increíble que por cierto el cómo se escucha hay una cosa que a mí me dejó loco o sea que, que me dejó en plan de no me, pu- no me puedo creer que esto funcione. Tú puedes activar unos comentaristas que están en inglés. Ojalá estuvieran en español, pero no solo están en inglés. Y estima esos comentaristas y empiezan a, a comentar cada una de las jugadas que, que está haciendo como, como si fuera un, eso, un comentarista de, de, de eSport. Y funciona perfecto. Y eso logra que, aunque sea un bancazo, te sientas como, como si estuvieras en un estadio y como si todos te estuvieran viendo a ti. Y hay una sensación muy, 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 muy guay. No sé, a, a hacerme las preguntas que queráis, pero... Yo creo que la ilusión con la que estoy hablando por este juego, sin ser yo nadie de juego de lucha, creo que dice bastante del juegazo que se nos viene.
1: Cuando lo estuvo comentando Carlos el otro día, me dio la sensación de que si es cierto que Street Fighter V eh, revolucionó el panorama de lucha, salió como salió, falto contenido para un jugador, esto que nos estás comentando... eh, suple y soluciona este problema que se le achacó tanto al primer juego, sino simplemente están dando la opción de que tengas un mini RPG en mundo abierto para que aprendas a jugar y aprendas a controlar a los personajes, te identifiques con ellos y que sirva como bien dices, como puerta de entrada al mundo del género de lucha, y ahora que dices que también tienen como mini tutoriales o introducciones interactivas que te permitan sacarle partido a las maniobras únicas eh, a cada personaje... Ojo, pero yo creo que lo están planteando de una manera muy inteligente, pero al mismo tiempo me abruma porque me estoy viendo un juego de lucha que tiene tanto por ofrecer, con tantos modos, con tantos formatos, con tantos personajes, que o te centras en un par de ellos o si no acabas completamente loco. Y aquí viene eh, mi pregunta. De los personajes que has probado o de tu propio personaje, si lo puedes llamar así, eh, que has diseñado... ¿cuáles son tus preferidos? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿O qué tipo de mecánicas son las que más te han impresionado de, este, de esta nueva entrega?
3: Vale, no diría que es el que más me gusta. Ay, el que más me gusta, ahora después lo miro. Me tra... Tengo que hacer el... el... Checking, no. En sí, la, sí, sí. la revisión. Para pa ver cómo se, cómo se llamaba. Pero el que más me sorprendió es uno que es nuevo, que se llama eh, JP, si no recuerdo mal. Y Tiene pinta de ser muy complejo de utilizar bien, pero me pareció tan distinto a cualquier otro personaje de Street Fighter que haya jugado porque juega mucho a atacar a distancia invocando como unas bolas moradas de confundir al rival, ¿no? De de hacer un ataque que el ataque no le impacte en ese momento y le impacte a las dos segundas, ¿no? Y cositas así... Que, que a mí me ha parecido súper, súper, súper atractivo. Y el otro que me gustó muchísimo, tanto por, porque a nivel de personalidad desprende de simpatía y por lo ágil que es, y porque casi todos sus movimientos acaban como ¡Ay, me tropiezo, pero te meto un sopapo que flipa! Es un nuevo personaje que se llama Lily, que me ha encantado. O sea, si me pongo a tope con Street Fighter 6 yo creo que si me maineo, o, o sea, si me centro en uno, va a ser ese. Y me quedé con ganas de probar en más profundidad eh, Jamie, que, o sea, me mola mucho porque como que su ataque se basan en, en ir bebiendo y conforme más bebe, más, más, más borracho <ríe> y más pega, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Y ese de, me quedé con ganas de probarlo porque al final no, no me dio tiempo.
0: Y así eh, uno... Entiende los contrastes cuando escucha este programa De un juego como el anterior ¿eh? cómo te hemos percibido Y cómo hemos disfrutado Cuando nos has contado todo lo que trae eh, Esto que es una parte De Street Fighter 6 El juego, insisto, sale el 2 de junio Queda poquísimo Así que yo creo que en este momento ¿Qué te parece si ponemos un alto en este camino que estamos haciendo de Street Fighter 6 estas impresiones de un modo concreto recordad que esto es el modo que antes dijimos que era el de cuál recuérdalo
3: el modo que campaña el modo de historia el modo eh, world, tour, world y tour también he hablado un poquito del fighting downs
0: eso es ahí tenéis y si necesitáis más en la página web está todo explicado y volveremos a Street Fighter 6 en unas semanas eso dadlo por seguro aquí en Vandal Radio porque además está dentro de la temporada que que estamos haciendo pero bueno, seguro que te has dejado alguna cosilla invitamos a los oyentes a que lean tu avance dentro de la página web de Vandal y nosotros, con tu permiso nos vamos a otra parte nada, un un clásico de, de Vandal Radio Tenemos cinco audios, el último ha llegado, nada, hace 10 minutos y porque me he dado cuenta, si no, no llega a entrar, pero claro, es que además llega desde tan lejos que supongo que por eso ha tardado un poco más, llega desde México, <ríe> por parte de Raúl. Bueno, vamos con la pregunta, Shirley, recordando la anterior, Alberto, para que la tengamos fresca y sepamos situar luego lo que nos vas a contar y lo que nos van a responder los oyentes.
1: Pues sí, la semana pasada os preguntábamos por ese eterno lamento de nuestro compañero y amigo Jorge que siempre nos dice que falta creatividad en el mundo de los videojuegos. Por eso os preguntábamos cuál era el videojuego más original al que habíais jugado. Y una vez más, os agradecemos la participación. Cinco audios, unos cuantos comentarios... Si te parece, José, vamos a comenzar por iVox y luego pasamos a los audios de Israel y de Crow y ya finalizamos con una con una tríada ¿no? de, de audios como los de Francisco y Joaquín y el último cantado literalmente sonando la bocina durante el programa, ¿eh? Venga, vamos pues dale. A, Vamos a comentar por el de Mike de CD que dice, hola chicos, buen programa como siempre. Respecto a la Chirly, en mi caso, tendría que ir por generaciones porque soy incapaz de quedarme con un solo juego en los 8 bits, aquí más que un juego, diría el combo de juego más consola, y era que cuando era niño nos comenta este oyente que no existían los portátiles, sino solo simplemente las Game Watch, recuerda un día que un amigo le enseñó el Super Mario Land con una Game Boy. Me quedé impactado, nos dice, ver que había libertad de movimiento y no una serie de directrices predefinidas, me voló la cabeza, y luego nos recuerda que llegaron la Lynx y la Game Gear con el mismo concepto, pero a todo color. Que le impactó, pero no tanto como la primera Game Boy. Luego nos comenta que en los 16 bits se queda con Monkey Island y el Street Fighter 2, que sigue siendo su juego favorito. Los 32 con Resident Evil 2, en 64 bits, más 64, en 128 bits con el Shemu de la Dreamcast. Y luego nos recuerda que el de Last of Us, en la primera PlayStation 3, perdón. Y luego también en la Play 4, el, gran, el GTA V, el Grand Theft Auto V. También nos dice que en esta generación, el juego que le ha marcado, y hablamos de PS5, es Ratchet and Clank. Y es verdad que a día de hoy sigue siendo uno de los títulos, a, a nivel personal, que más me han impactado a nivel audiovisual en una, en una consola. Porque cuando lo puse en
0: 4K, como nos dice Mike CD, era
1: como ver una película de Pixar. Y esto es totalmente cierto. eso sí, no es
0: verdad. ¿Te cuesta verdad, eh? leer la pantalla? Porque igual ya tienes presbicia, ¿eh, amigo? Pero bueno, ¿por qué dices esto? ¿Qué, lo que, lo ¿Qué que... pone aquí? ¿GT ¿Qué, qué? A ver. claro. ¿y entonces ha aleja eh... el monitor. ¿Te imaginas? No, no.
1: Que ya es lo que me faltaba, ¿no? Estar aquí con el, con el casco de Darth Vader. Y bueno, vamos a dejar los comentarios de texto. ¿Tú lo has y... puesto hoy? Espera,
0: espera, espera. ¿Tú lo has puesto oh. hoy? Hombre, por supuesto que me lo has puesto. ¡Ja,
1: <risa> es que si no, no cuenta el día de Star Wars <risa> pasamos a los audios de Isra y Fran venga, vamos, hola
0: Isra hola Bandaloreanos,
2: aquí Isra desde Bilbao eh, yo pienso que el juego con el momento más original al que he jugado ha sido el Metal Gear Solid 1, cuando Psycho Mantis eh, hace cambiar el mando de puerto y tener la memoria y tal, pues eso me ha parecido como lo más épico, ¿no? Que vida así más original.
3: Pero bueno, luego yo
2: me quedo con momentos, ¿no? Eh, a mí me parece muy original ir a un salón recreativo y poder jugar con tus colegas a un beatmap em a 4 o meterte en una nave de Star Wars y jugar con un colega y por las tías a la muerte. Pues también me parece muy original, ¿no? Pero el más 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 ha sido el que os he comentado de psicomantis. Un saludo muy fuerte y a seguir a su equipo Muy buenas chicos, aquí Fran Una semanita más Pongámonos en situación Hideo Kojima en su casa Tranquilito, pensando y sacando ideas Para su futuro nuevo juego Le entra hambre Y pide un globo Bingo Tengo la nueva idea Para sacar el juego más original De los últimos años Death Stranding Un juego sobre repartidores Y paqueterías Bueno chicos Esa es mi propuesta para esta semanita Como siempre Un fuerte abrazo Y nos vemos en la siguiente Chao, tiraos mucho
0: Igualmente, pero Fran eso depende de dónde lo digas. ¿Sabes cómo es eh, en Twitter que aparece no sé de qué película de Disney o de animación que aparecen unas cuantas espadas alrededor de su cuello? Sí,
1: de, eh, ¿Qué opinión controvertida te haría Exacto. así, Exacto. ¿no? Eh, y se pues poco de, eh, enredados, es
0: la película. Enredados. Enredados. Es pues esto es un poco.
1: Es
0: Fran está un poco en esa situación en este momento. ¿Algo que comentar?
1: Sí, bueno, me ha hecho mucha gracia porque me imagino la circunstancia porque es verdad que a Hideo Kojima, más allá de de ser un gran desarrollador de videojuegos y tener un podcast muy interesante, que que lo tenéis en en Spotify, por cierto, el de Brain Instructor, que es bastante bueno, eh, es verdad que le encanta postear fotos de comida. Y no descarto que a lo mejor la idea le llegara también un poco por ahí. ¿eh? De algún día que estuviese ahí, llegase el de repartidor y dice, ahí va, aquí tengo una, una buena idea. Vamos a continuar con el comentario también en iBox de The Last Play, que dice con respecto a la pregunta, Chirly, cualquier juego de Fumito Ueda me parecen súper originales Ico, que recorría el castillo con Jorda para escapar... Shadow of the Colossus, donde esos titanes son el mismo puzzle para superar, y The Last Guardian, donde hacíamos equipo con esa criatura llamada Trico, que al principio apenas nos hacía caso, pero que conforme nos ganábamos su confianza, ayudaba más. Creo que este creador saca pocos juegos, pero cuando saca uno tienen una originalidad e identidad única. Por cierto... No me da la vida para saborear un Zelda y un Final Fantasy XVI en cuestión de un mes. Saludos a todos y atento Franz. atento Fran. Chiste. ¿Por qué Ganon no entra a Internet? Puntos
0: suspensivos. Tensión. A ver. Venga, no a podía ver, faltar ver, un chiste porque hay muchos links para wow, <risa> bueno increíble 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 máquinas esto es increíble este es buenísimo
1: este es muy bueno eso este es muy bueno <risa> ya para antes de escuchar los audios de Pedro de Oli y de Raúl vamos a finalizar con el comentario de Zastiu, también en iBox que nos dice para mí el juego más original de los últimos años es el Inscription, un juego de cartas que no me deja de sorprender, nos comenta este oyente.
0: Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí a Pedro, a Oli y a Raúl, que por cierto, Raúl es el último correo que decía que venía de México y hace un gusto poder saludarlos y agradezco los chistes que cuentan en el podcast porque son bromas muy sanas y que puedo disfrutar con mi hijo. Dice, me encantó especialmente el chiste del número 59. <risa> ¿Qué chiste es ese? Tienes que escuchar el programa correspondiente No lo vamos a revelar aquí Pues vamos a ello Pedro, Oli y Raúl Hola. Ah, hola, buenas, soy Pedro es mi primer mensaje a Vandal, el juego uno de los juegos que, que más originales me ha parecido a lo largo de toda mi vida, ha sido Killer7 en Gamecube en su momento lo definía como uno de los juegos que podría haber hecho Quentin Tarantino,
1: porque el, pff, la historia el estilo gráfico, el apartado sonoro, todo, me voló un poco la cabeza y segundo, os quería decir que muchas gracias
2: por
0: comunicar de esta manera y, y no utilizar un claro, lenguaje sexista ni mucho menos porque aunque parezca que no es un poco difícil de encontrar dentro de los videojuegos, gracias
2: Buenas chicos y chicas de banda aquí Oliver una vez más pues para mí el juego más original fue Silent Hill, ya que te proponía un survival horror totalmente diferente, donde tenías que ir básicamente jugando casi a ciegas, ya que tenías esa niebla espesa esa ambientación, esa radio que te avisaba de los enemigos cuando los tenías cerca y tú no los podías ver la, el tema de que si jugabas con la linterna encendida los enemigos te podían ver pero si la apagabas no te veían pero no, tú no los veías a ellos no sé eh, Keichiro Toyama me parece que era el creador eh, lo, se sacó un buen as debajo de la manteca con este, con este tipo de juego pero venga, venga chicos, un saludo
1: Hola amigos de Vandal, un saludo desde México eh, sobre la Chirri Pregunta, un juego que me pareció muy innovador y con mecánicas muy padres fue el It Takes Two eh, es un juego que disfruté mucho, jugarlo con mi esposa muy divertido, cada nivel cada escenario era muy diferente cuando nos pasó lo del elefante que bueno la elefanta este, pues sí nos quedamos así de que oh, no, no sabíamos que iba a pasar eso entonces un juego muy recomendable y que lo conocí gracias a, a que hablaron muy bien de ese juego
0: ustedes entonces saludos, bonito día Ahí estaba Raúl, gracias Raúl, desde tan lejos un abrazo y un saludo para tu hijo y tu mujer. Y algo más que quieras comentar al respecto de la antigua Chirly pregunta, Alberto. Bueno, pues que quería compartir cual me parece, uno de los juegos
1: más originales a los que he jugado nunca, que Venga. es el Deep seguro que ya os recordaréis este videojuego musical de la primera Playstation en el que podías abrir la consola se quedaba cargado el juego en la RAM de la propia máquina de Sony, podías meter un disco de música al que tú quisieras, y automáticamente el juego generaba como unas plataformas y unos sistemas de juego en base a la música, este título en su momento me flipó, porque eso de abrir la consola, que el juego se quedase precargado ahí en la... En la máquina poner un disco de música y ver cómo cambiaban las plataformas porque encima era un juego muy minimalista eran líneas blancas que generaban el personaje protagonista que era como una especie de conejito y las plataformas se generaban pues como para que os hagáis una idea estas típicas ondas sonoras ¿no? que aparecen cuando estés escuchando música en algunos reproductores o incluso en las típicas máquinas ¿no? que te mantienen eh, con vida o te controlan el pulso, estas que generan así unas ondas muy particulares, pues así, pero se generaban plataformas y obstáculos en el juego, siempre con un fondo negro en base a la música. Y este juego eh, me volvió completamente loco. Es verdad que a nivel de mecánicas pues era un poco limitado, era un poquito, vamos a decir, simple, pero me parecían increíbles y este sistema también se aprovechó en juegos como Monster Rancher que también te permitían eh, poner el, el disco y te generaba como una especie como de Pokémon en base al CD que metías bueno, era una auténtica locura y creo que eran juegos muy originales de la primera PlayStation que me marcaron, más allá de todos los títulos que habéis nombrado que son muy interesantes
0: Pues vamos a por la siguiente pregunta la que va a reinar en los próximos días y la que esperamos que tenga un gran número de participación por parte de nuestros oyentes tienen dos formas uno es a través de iBox, ponerlo eh, su opinión o su contestación a la Chirly pregunta en los comentarios, o bien nos podéis mandar también un audio que alguien lo preguntaba en el último programa a través de iBox. Oye, ¿cómo se manda un audio a la pregunta a Chirly? ¿Será porque no lo has recordado? Alberto un montón de veces. Bueno, pues es tan solo mandar un correo a radio, arroba, bandal.net y un audio que no supere los 30-40 segundos como mucho, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿cuál es la pregunta que has pensado, Alberto? Pues
1: teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos un gran acontecimiento del oh, mundo del videojuego. Sí. Y queremos un poquito de lágrimas sí. guiño, guiño en relación a ese título y es que os queremos preguntar en celebración del lanzamiento del nuevo título de Zelda, Nintendo Switch ¿Cuál es vuestro juego preferido de la saga Zelda? Uh. ¿Qué recuerdos tenéis de esta gran uh. licencia de Nintendo? Creo que puede dar para momentos nostálgicos así Yo que creo que
0: mucha gente va a mandar audios ya verás
1: Sí, sí, yo creo que es una saga que apela al corazoncito de cualquier jugador y creo que puede ser muy interesante, ya sabéis pregunta Shirley. ¿cuál es vuestro juego preferido
0: de la saga Zelda? Bueno, pues Alberto, oye, un abrazo, hasta la próxima semana y cuídate mucho, ¿vale? No pases mucho calor.
1: Hasta la semana que viene un fuerte abrazo, adiós.
0: Adiós. Fran Matas, ¿la próxima semana estarás o tendrás algún viaje de esos que de vez en cuando aparecen?
3: Que yo recuerde, no, no voy, voy a estar aquí, ah, ah. pero también te digo que es probable que mientras Carlos habla, yo, pues no sé, me ponga tapones en el oído o algo, porque es que no quiero saber nada.
0: A ver, bueno, va, también es, es entendible, pero luego, ¿cómo le vas a preguntar? No le vas a preguntar nada, claro. Bien, eh, oye, que disfrutes de lo que queda de semana. Y la próxima, pues eh, tienes que empezar el lunes pensando, esta semana es histórica. Vamos a tener un juego de la saga Zelda, así que. O de la saga Zelda, como dice Alberto. Eh, <ríe> mira que eres malo, eh. Mira que eres travieso, eh. Un abrazo y hasta dentro de unos días, ¿vale?
3: Venga, un abrazo a todos. Chao.
0: Aunque no hay ningún momento superable al que protagonizaste tú con tu perro, que por cierto lo subí a Twitter, está en la cuenta arroba josé de la fuente, todo junto. Creo que es el último post, el último tweet, yo no suelo retuitear ni tweetear mucho. Me gusta leerlo, pero no, no me gusta escribir nada. Y me queda Jorge Cano que ha estado ahí atento a todo y atento a todo y atento a otras cosas, estoy convencido Próxima semana Zelda y supongo que algo más, aunque con ese plato fuerte, ya casi hasta podríamos hacer uno, un, un programa especial Zelda.
2: Sí, yo creo que ahí va a haber tanto que hablar que va a dar para hacer un programa de dos o tres horas solo así que bueno, mm. a ver qué
0: más, qué más ocurre los Venga. próximos días. no nos quedan tantos programas eh Jorge, eh, estamos hoy, hoy es en el programa 36 y este mes, el próximo, y poco más. O sea que... Joder, muy, muy, muy
2: pronto te has ido tú de vacaciones, ¿eh? Menuda ganas tienes.
0: No, 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 no. No, si lo digo por no queda el número. Sí, sí, el... y además quedan unos programas muy potentes porque sabes que es cuando sale toda la información y, o sea que, que digamos que nos quedan muchas emociones por vivir juntos, pero que, que tampoco son tantos, tantos casi, programas. sí
2: te falta decir que te vuelve el culo a playa.
0: Con la temperatura que hay, que aquí, no sé, en Madrid, que supongo que es igual, pero 23, 24 grados, yo lo decía un compañero hoy, es que ya se puede ir a la playa perfectamente. El agua igual no está para bañarse, pero disfrutar de la playa se puede. En fin, que un abrazo, Jorge, y hasta dentro de unos días, ¿vale? Hasta la semana que viene. Chao. Además, es uno de esos vicios, a la gente, hay gente que le gusta muchísimo la playa o el campo, es uno de esos vicios, entre comillas, que salen tan baratos que hoy en día es que además adquieren hasta... Hasta más sentido, ¿no? Por todo el sableo que nos meten Por un lado y por otro En fin, que nada que Un abrazo a todos aquellos y aquellas que estéis Con la hipoteca a punto de subir O lo que ya habéis tenido la subida Yo me incluyo Vamos con la canción Vamos a ponerle un poco de, de, de alegría a esto Bueno, alegría tampoco es que sea Porque además es un tema... Que invita a, a disfrutar de la parte en la que sale del juego Nos lo explica Rafa a Punto en su correo que dice Hola bandaleros, os dejo mi respuesta a la pregunta ¡Chisly! También os comparto un tema de eh, Plague Tale Requiem Esa es la parte que me gusta Rafa eh, Dice que en los compases finales del juego sabe sacarte una o muchas lágrimas Tremenda banda sonora original y tremendo juego Un saludo y gracias por el programa Pues no te puedo decir que estoy de acuerdo contigo La banda sonora así porque el tema lo he escuchado evidentemente Y y me parece precioso Pero con la parte del juego A pesar de que dije que lo tenía ahí Dentro de mi lista Lo lo sigo teniendo, eh Pero es que no he podido Es que Cada vez que quería ponerme salía un juegazo Y no se puede todo a la vez En fin, que os dejo con la canción Brother que tiene mucho sentido eh, Para lo que sabéis que hay en la trama de Tanto del primero como del segundo Y que la próxima semana Volvemos aquí Saludos de José de la Fuente, un abrazo muy grande Abanicaos, refrescaos, hidrataos Porque las temperaturas son altas Y disfrutad de ese tema ¿Vale? Adiós